0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast an diesem, ja, heute schon tatsächlich wunderschönen Sonntag. Und, ähm, ja, mit dabei auch heute wieder ist natürlich der Philipp.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. gibt ja einiges zu besprechen äh, in der Fußballwelt, äh, Natürlich mal wieder, wie schon letzte Folge, rund um den äh, FC Bayern, worauf ich jetzt in um ehrlich Zeit nicht ganz so Bock habe, nochmal zu sprechen, aber natürlich im Sinne des Podcasts, wenn wir dies, äh, wenn wir dies durchführen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, einiges passiert wieder in den, der kurzen vergangenen Zeit eigentlich. Ähm, ist ja ungefähr eine Woche her, unsere letzte Aufnahme, ein bisschen länger. Ähm. Ja, und äh, da wollen wir natürlich heute drüber sprechen, aber erstmal äh, ja würde ich mal so über unsere Woche reden und äh, wie es denn so war. Abiturprüfungen haben wir angefangen.
1: Ja, für uns standen ja die ersten Abiturprüfungen an und zwar am Donnerstag. Bei dir war es Erdkunde, bei mir war es ähm, Sozialwissenschaft und Wirtschaft und ich würde sagen, es lief eigentlich alles ganz normal. Also es hat sich eigentlich eher angefühlt wie eine ganz normale Klausur natürlich waren die Rahmenbedingungen ein bisschen anders, man musste seine Taschen ähm, und Wertsachen komplett in einen anderen Raum abgeben und ähm, man hatte halt auch, man konnte sehen, wie viel Zeit man noch hat ähm, mit so einer richtigen, also es war dann an so einem Beamer aufgestellt und so weiter, wie viele Minuten und Sekunden man genau noch Zeit hat, das war halt sonst nicht der Fall, aber ich finde, sonst hat es sich, angefühlt wie jede normale Klausur. Natürlich war man ein bisschen angespannter. bei mir war es so ein bisschen angespannter vor der Klausur als, äh, als sonst. Das glaube ich aber auch normal ist. Aber alles in allem hat sich echt ganz ganz gut angefühlt. Ich bin eigentlich auch relativ zufrieden. Ähm, ich denke mal, das war so wie Klausur wie halt immer das Einzige war halt, dass ähm, wir haben eine Statistik da bekommen, dass die Statistikanalyse äh, ein bisschen anspruchsvoller war als sonst halt. Aber sonst hat sich ganz normal angeführt, wie jeder andere, so wie Klausur. Ich habe auch nicht viel länger geschrieben als sonst. Also wir hatten ja mit ähm, Auswahlmöglichkeiten, also wir haben ja immer noch drei Auswahlmöglichkeiten ähm, von den Klausuren. Da hatten wir eine halbe Stunde Zeit, uns eine auszuwählen. Ähm, ich, war, ich bin dann mal bei sowas relativ schnell. Ich lese mir das natürlich alles durch, aber eigentlich fasse ich da relativ schnell einen den Entschluss, welche Klausur ich da nehme. Und ich habe dann ähm, eine, meine Klausur direkt nach fünf Stunden ausgewählt. Hatte dann dementsprechend natürlich 25, 25 Minuten mehr oder weniger gespart und habe dann, ich glaube, nach, ich glaube, ein bisschen mehr als vier Stunden abgegeben. Also, wir, hatten, äh, wir haben fünf Stunden Zeit, dann halt nach ein bisschen mehr als vier Stunden habe ich abgegeben. Das war sonst auch immer so. Es hat man schon ein paar von mir abgegeben. Also, das hat zeitlich auch alles sehr, sehr gut gepasst.
0: Ja, also äh, bei mir war es eigentlich sehr entspannt. Also, äh, ich muss sagen, es hat sich, also, ich muss ehrlich sagen, ich habe es halt auch. Für mich persönlich nie anders gehandelt, als ob es irgendwie was anderes wäre als eine normale Klausur. Ich habe mir das halt schon klar gemacht, dass es das eigentlich im Grunde genommen eine ganz normale Klausur ist, wie wir es vorher auch geschrieben haben. Von daher, ich muss sagen, also das lag jetzt vielleicht auch an Erdkunde, was ich geschrieben habe, weil mir das halt relativ gut liegt, aber ich hatte wirklich gar keine Anspannung vor der Klausur. Also, also halt normal, was ich vor jeder Klausur, man hat vor jeder Klausur so einen gewissen Druck, aber, ich hatte jetzt nicht wirklich irgendwie so Angst oder so oder eine Anspannung oder so. Das ging völlig klar. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, einen Lernaufwand gehabt, der eigentlich keiner war. Also effektiv habe ich nicht eine Sekunde gelernt. Ich habe äh, das einen Tag vorher mal alles nochmal so ein bisschen überflogen. Aber äh, ansonsten habe ich dafür jetzt auch nicht wirklich viel gemacht. Und ähm, ja, bei der Auswahlzeit habe ich mir auch, also bei Erdkunde war mir das eigentlich relativ egal, gab jetzt nicht irgendwie so was was ich äh, nicht kann oder so. Ähm. Ja, und da habe ich mir einfach die Materialien durchgelesen und so und habe dann das genommen, was mich so am meisten angesprochen hat. Es gab eine Klausur, die ging über Landwirtschaft, da hatte ich nicht so Bock drauf. Ähm, dann gab es noch Tourismus, was äh, so ja, viele, gerne also Landwirtschaft und Tourismus äh, haben eigentlich die meisten so genommen. Ähm, und ja, ich habe dann aber äh, eine Klausur zum Thema Stadtentwicklung genommen. Ähm, ja, die Klausur habe ich, glaube ich, gefühlt als Einziger genommen von allen ja, aber hat mich einfach am meisten angesprochen in dem Moment und ähnlich wie du habe ich da auch nicht lange Zeit für vorgegoldet, also ich habe mir alles durchgeguckt, habe geguckt, was ich einfach, wo ich am meisten Lust drauf habe und dann habe ich das halt ähm, gemacht und äh, dann hatte ich halt auch diese Auswahlzeit, länger Zeit, ich weiß auch nicht, was man da eine halbe Stunde für eine Klausur auswählen muss, also sehr viel schlauer dann diese Zeit zu nutzen und im Gegensatz zu dir brauchte ich diese Zeit auch, also ich äh, habe bis zum Ende durchgeschrieben lag auch ein bisschen daran, dass ich irgendwie so am Anfang äh, nicht so wirklich reingekommen bin ins Schreiben. Also ich habe, es waren drei Aufgaben, für die erste Aufgabe habe ich eigentlich viel zu lang gebraucht, ähm, obwohl ich äh, im Gegensatz zu, zu den anderen Aufgaben gar nicht so viel geschrieben habe. Ähm, ja, das ist, ich finde das immer dann so ein bisschen schwer, auch dann so mit diesem, also wie lange, ich glaube, wir hatten jetzt schon so insgesamt vier Wochen keine Schule mehr. Und dann musst du da auf einmal sitzen und hochkonzentriert sein und im Fluss eigentlich schreiben. Ähm, das ist mir irgendwie bei der ersten Klausur manchmal ein bisschen schwer am Anfang. Da muss ich erstmal, brauche ich ein bisschen Zeit, bis ich da richtig reinkomme. Und ähm, ja, das hatte ich da auch. Deshalb wurde es am Ende knapp. Aber ich bin dann am Ende in den fünf Stunden fertig geworden. Ähm, klar, hätte noch ein bisschen äh, hier und da ausführlicher sein können, musste ich dann weglassen. Aber äh, ja, am Ende denke ich wird es eine ganz okay, gute Klausur gewesen sein und äh, dann mal sehen.
1: Ja, das, da muss ich aber sagen, das war bei mir am Anfang auch ein bisschen so, ich wusste jetzt auch nicht so ganz, äh, wie ich da nochmal reinfinden soll. Ich wusste zwar so im Groben, was ich äh, schreiben will, aber das dann alles in ordentliche Sätze zu verpacken, war am Anfang noch ein bisschen schwer. Aber äh, dann mit der Zeit hat sich das dann auch gelegt und es wurde immer besser. Ja, ich muss auch sagen, ich habe äh, schon ein bisschen gelernt jetzt für Sovi. Ähm, ich glaube, das war vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes als in Erdkunde. So ja, Sovi ähm,
0: muss man auch viele Definitionen so auswendig können.
1: Genau. Also in Sovi ist eigentlich in der Regel so, dass man hauptsächlich für die Nummer 1 lernt. Die restlichen Aufgaben sind halt alle sehr materialbezogen. Also eine Textanalyse, eine Statistikanalyse und dann halt eine Erörterung kam dann in der Klausur dran. Und das kann man ja nicht so krass lernen, weil dass ähm, ja, man einfach dann äh, halt, das ist einfach so von, von dem Material halt abhängig, äh, wie schwer oder wie einfach das ist. Ähm, deswegen habe ich mich eigentlich auch nur auf die Nummer 1 konzentriert. Natürlich bin ich noch mal vor, die, vor der Klausur nochmal so die Abläufe der äh, Analysen durchgegangen. Also wie schreibe ich jetzt nochmal Text Analyse ordentlich und so weiter. Ähm, aber den Großteil habe ich tatsächlich für Nummer 1 gelernt, weil das äh, halt einfach eine Aufgabe war, wo man Sachen aus dem Unterricht wiedergeben musste. Und zum Glück äh, kam eine Aufgabe dann, also das war bei der Klausur, die ich rausgesucht hatte, war die Nummer 1 fast haargenau die gleiche Aufgabe, die wir schon mal vor zwei, drei Klausuren in Sovi hatten. Und ich hatte mir dann am Abend vor der Klausur nochmal angeguckt und deswegen wusste ich auch, was was man da äh, hinschreiben muss. Und ich habe auch ein paar anderen Freunden noch geschrieben, die äh, auch die gleiche Klausur genommen haben. Und die haben auch gesagt, dass es bei denen fast genauso war, dass sie sich auch nochmal diese alte Klausur angeguckt haben und dass sie dann auch die Klausur ausgewählt haben, weil man halt noch die äh, Sachen, die da in Nummer 1 dran kamen, noch wusste aus der alten Klausur. Und deswegen äh, war dann direkt meine größte Angst, dass ich bei Nummer 1 nicht unbedingt weiß, was dran kommt, ähm, gelegt. Und ja, dann war es eigentlich eine recht normale Klausur, wie halt halt immer. Und jetzt... ähm, Freitag steht bei mir die nächste Klausur an mit Englisch. Ich weiß gar nicht, wie sieht es bei dir aus, wann schreibst du deine nächste? Mittwoch. Mittwoch, äh, Deutsch, ne? Ja. Ja, also dann haben wir unsere beiden LKs als erstes hinter uns. Und dann Was kommt weißt du? ja, ich schreibe Freitag. Achso. Ja. Freitag, Freitag, Englisch. Und dann darauf die Woche Mittwoch äh, kommt bei mir, glaube ich, so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, sondern kommt das äh, schwierigste Fach, da kommt Mathe. Wofür ich jetzt auch schon äh, angefangen habe zu lernen, muss ich ehrlich zugeben. Also für Sovi habe ich ein paar Tage vorher angefangen. Äh, bei Englisch gucke ich es mir halt auch jetzt mal so die Tage an, aber bei Englisch ist es ja ähnlich wie in Sovi. Da kannst du eigentlich gar nicht so krass viel lernen. Ähm, in Englisch sogar eigentlich noch weniger als in Sovi, weil du musst halt einfach, das ist halt komplett aufs Material bezogen, da musst du ja eine Zusammenfassung schreiben von dem Text, eine Analyse, dann ähm, ein Comment und am Ende eine Mediation, also das ist ja eigentlich komplett aufs Material bezogen. Natürlich kann man sich noch mal nicht so ein paar äh, alte Texte angucken und alte Klausuren, um sich das noch mal alles herbeizurufen. Aber alles in allem äh, muss man für Englisch halt nicht so viel lernen und für Mathe, weil ich es halt schriftlich habe, du hast es ja mündlich, also da muss ich ordentlich was lernen, weil Mathe äh, war auch in der, in der Vorabiklausur oder bei den Vorabiklausuren mit schon meine schlechteste Klausur. Äh, ich meine, mit Abstand schlechtestes Fach. Ich konnte es immer auf dem Zeugnis auch gerade so retten, weil ich mündlich halbwegs gut in Mathe war. Aber ja, in den Klausuren lief es meistens nicht ganz gut. Ich versuchte einfach, so viele Notenpunkte wie möglich zu retten, um dann meinen Abischnitt nicht komplett zu versauen. Ja, ähm, das ist auch mein Ziel. Äh,
0: ich glaube, ich habe es mit mündlichen Mathe dann noch ein bisschen besser getroffen. Ich glaube, ähm, das ist noch ja halbwegs irgendwie machbar. Ich muss sagen, also, ja, im Mathe ist auch einfach mein Anspruch, irgendwie eine 3 zu bekommen. Also, irgendwie, ich würde da, und selbst, selbst wenn es dann irgendwie eine 4 wird, ist es auch nicht so schlimm. Aber äh, wäre es schon so ein bisschen, also, ich würde schon ungern eine 4 irgendwie jetzt da haben oder so, aber muss man dann schauen, muss ich auch gucken, wie ich mich zum Lernen motivieren kann. Also, für Deutsch habe ich jetzt auch noch nicht wirklich viel gemacht, äh, denke ich, werde ich auch nicht, weil ähnlich, das, da kann man ja auch nicht groß was machen. Ähm, ich glaube, das Erste, wo ich dann doch was machen werde, ist definitiv für Sovi, weil äh, ich da auch dann nochmal mir die Definition und alles und so ein paar äh, ja, Modelle und so aneignen muss, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind über die letzte Zeit. Und ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich dann aber auch, ich glaube, ich schreibe Sovi am 2.5., ich weiß gar nicht, gerade aus dem Kopf, was das für ein Tag ist. Ähm, ein ja. Dienstag. Ja, dann ein Dienstag, äh, also auch wieder fast eine Woche nach der Deutschklausur. Von daher habe ich da ja genug Zeit. Und ähm, ja, danach habe ich gut zwei Wochen Zeit, also 13 Tage, um für die mündliche Prüfung Mathe zu lernen. Also, das ist auch ordentlich an Polster. Von daher ähm, bin ich da aktuell noch recht zuversichtlich. Äh, mal gucken, wie das aussieht, wenn ich irgendwie. Keine Ahnung, drei Tage vorher immer noch nichts gemacht haben, wie ich mich wieder kenne. Ähm, hm. Naja, und ähm,
1: ist bei mir ja auch so, dass ich, dass ich auch äh, gut Zeit habe zwischen dem dritten und vierten Fach. Ich habe, glaube ich, auch zwölf Tage, sind das meine ich, Zeit zwischen ähm, meinem dritten Fach, also Mathe und meinem vierten Fach Religion. Und da habe ich auch auf jeden Fall dann genug Zeit, um das äh, zu lernen. Das Gute bei mir bei meiner mündlichen Rallye-Prüfung ist halt auch noch, dass da halt nur drei Lehrerinnen sind, mit die ich halt alle auch im Fach früher hatte. Da sind unter anderem auch meine Englischlehrerin dabei, meine katholische Religionslehrerin logischerweise und halt eine alte Lehrerin von uns. Und die sind auch alle sehr korrekt. Also die hoffe ich mal, selbst wenn ich das vielleicht nicht ganz so gut mache, werden mir vielleicht noch ein, zwei Notenpunkte besser geben, als es vielleicht verdient wäre. Aber äh, ja, da habe ich auf jeden Fall auch genug Zeit, um mich da darauf vorzubereiten. Und dann sind am 15. wenn ich mich nicht täusche, die Abi-Prüfungen dann vorbei. Also sind jetzt noch ja, drei Wochen ungefähr. Drei, vier Wochen, äh, dreieinhalb Wochen. Und dann äh, ja, haben wir unsere Schullaufbahn hoffentlich äh, erfolgreich abgeschlossen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das mal, also wenn, wenn ich dann vor allem jetzt Mathe hinter mir habe ein paar Wochen weil für Rallye dann lernen ist gar nicht so schlimm, aber für Mathe, äh, ja, wenn ich die Klausur hinter mir habe, da bin ich einfach sehr, sehr froh. Dann hat man erstmal so ein bisschen Zeit, um, um, um zu chillen und äh, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Zeit danach.
0: Ja, äh, definitiv. Ähm, da bin ich auch sehr froh. Generell, wenn das Abi dann durch ist, dann hat man dann so endgültig so, ja, alles geschafft und äh, so diesen schulischen Druck ja zumindest... Äh, rein schulisch äh, raus und äh, ich glaube, wird dann im ersten Moment schon ein sehr befreiendes Gefühl sein, ähm, aber naja, dann wollen wir mal hier von den ja eher eigentlich unwichtigeren Themen für euch äh, abweichen und ähm, ja zum Fußball kommen und da haben wir jetzt einfach mal gesagt, dass wir mit dem europäischen Geschäft anfangen, ähm, wir hatten ja äh, schon ähm, über die Hinspiele gesprochen in den Rückspielen hat sich äh, in der Champions League zumindest äh, nicht wirklich viel geändert. Also ähm, ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht äh, über die generelle CL-Saison, ähm, muss ich sagen. Also es war kein einziges Kracherspiel dabei. Also Bayern gegen Man City war das zu erwartende Spiel. City hat ein bisschen die Bayern machen lassen, hat aber auch nicht viel zugelassen, ähm, konnte dann sogar 1-0 in Führung gehen, hätte vorher eigentlich schon durch den Elfmeter 1-0 in Führung gehen müssen. Ähm, und dann hat Bayern halt irgendwann nur das 1-1 gemacht, aber das war es dann auch. Ähm, ja, also, war jetzt kein Spiel, was mich wirklich abgeholt hat. Ähm, dann gab es äh, Inter gegen Benfica. Ich glaube, ganz am Ende ist das sogar noch 3-3 ausgegangen oder so. Ja. Ich glaube, Benfica hat ganz zum Schluss noch zwei Tore gemacht, aber War am Ende auch egal, weil Inter ja schon mit einem Vorsprung von zwei Toren ins äh, Hinspiel äh, gegangen ist, äh, ins Rückspiel gegangen ist. Von daher war das auch nicht wirklich äh, das spannendste Spiel. Dann Mailand gegen Neapel, dort Ähnliches, äh, wobei das eigentlich noch so mit das spannendste Spiel war, weil Neapel halt alles gegeben hat und trotzdem am Ende... Ja, die unglückliche Mannschaft war, weil das Tor einfach nicht fallen wollte. Ähm, sind auch ja früh in der Partie, äh, was heißt früh, aber ich glaube sogar noch in der ersten Halbzeit durch einen Konterhalt 1-0 in Rückstand gegangen und haben dann am Ende äh, noch unentschieden gespielt. Ganz zum Schluss hat Osing mit noch ein Tor gemacht, aber äh, auch dort äh, war das Spiel ja dann am Ende nicht wirklich <lacht> das Gelbe von der Torte und man hatte dann irgendwann auch nicht mehr das Gefühl, dass da sich irgendwas noch tut. Und äh, ja, dann das letzte Spiel Real gegen Chelsea ähm, war wahrscheinlich das Unspannendste. Also Chelsea hat zwar ein bisschen was gemacht, hat am Ende, glaube ich, aber dann trotzdem 2 oder sogar 3-0. Ich, ich glaube 2-0. verloren. Ähm, also äh, da auch äh, ja nichts Besonderes. Das Stadion war, glaube ich, nach dem 2-0 fast komplett leer gefühlt. Ähm, ja, also muss ich sagen, sehr enttäuschende Viertelfinalpartien. Ähm, mit den Tipps lagen wir auch ordentlich daneben. Ich muss sagen, in dem, wo wir uns konfrontiert haben, lagst du vorne. Ähm, ja. Aber dann mit Inter haben wir beide auf Lissabon gesetzt. Bei City haben wir beide auf Bayern gesetzt. Äh, Real hatten wir richtig. Äh, Wäre auch schwierig gewesen, wenn nicht. Also ich glaube, da hat nicht so wirklich viel gesagt, dass äh, Chelsea weiterkommt. Und ähm, ja, bei äh, Mailand eben Mailand weitergekommen. Da lag ich mit Neapel falsch, auch wenn man sagen muss, dass das meiner Meinung nach nicht wirklich. Voll, also, natürlich, wenn du am Ende dich nach zwei Spielen durchsetzt, ist natürlich auf der einen Art verdient. Aber insgesamt war Neapel in beiden Spielen besser. Vor allem jetzt im zweiten Spiel war Neapel deutlich besser. Ähm, aber am Ende haben sie nicht das Tor getroffen, was natürlich für die Mannschaft recht bitter ist. Wäre neben dem wahrscheinlichen Ligaerfolg natürlich ein toller Erfolg für diese super Saison von Neapel gewesen. Und äh, meiner Meinung nach hätten sie es auch einfach mehr verdient gehabt, ins Halbfinale zu kommen, weil auch einfach, wenn man sieht, was sie in der Gruppenphase und auch in den Spielen äh, jetzt in der K.O.-Phase gezeigt haben, hätten sie es einfach mehr verdient als Mailand, äh, weil Mailand, äh, finde ich, sich jetzt nicht so mit den glorreichen äh, Spielen äh, da bis jetzt äh, durchgesetzt hat. Ähm, Und ja, deshalb diese CL-Saison bin ich gespannt, wie es in den Halbfinals wird sind durchaus spannende Halbfinals, Real gegen City wird sehr, sehr spannend, also zum einen haben wir die qualitativ bessere Mannschaft meiner Meinung nach und zum anderen haben wir einfach die abgezocktere Mannschaft und die ähm, erfahrenere Mannschaft Ähm, und äh, wir wissen, wie City in der Champions League ist und dass sowas ihnen oft den Kopf bricht und immer wieder irgendwo sie scheitern. Bisher hat es noch nie für den Titel gereicht. Ich bin gespannt, diese Saison sehen die Aussichten für City gar nicht mal so schlecht aus, muss man tatsächlich sagen. Andererseits hat man aber auch Real, die ähm, einfach ja, auf die Liga eigentlich so gut wie scheißen können und alles auf die CL setzen können, ähm, weil in der Liga nicht mehr wirklich viel drin ist. Ähm, obwohl Barcelona die letzten Spiele ja schon Federn gelassen hat und immer wieder Punkte liegen gelassen hat ist Real immer noch weit, weit entfernt äh, von den Katalanen. Äh, deshalb ja, können sie ihren vollen Fokus auf die CL legen und müssen da nicht irgendwie noch de- an den Meisterschaftskampf in der Liga oder so denken, was natürlich ein Vorteil ist, anders als bei City. Wobei man da, können wir mal kurz abschweifen, auch sagen muss, dass Arsenal da aktuell sehr, sehr weit federn lässt. Also ähm, ja haben, äh, ich weiß gar nicht, gegen wen war das unentschieden, also ja, jetzt haben sie am Wochenende gegen Southampton unentschieden gespielt. Gegen aber West Ham haben sie unentschieden gegen, gespielt. Stimmt, gegen West Ham haben sie nach 10 Minuten mit 2-0 geführt und haben äh, 2-2 gespielt, ähnlich wie gegen Liverpool, wo sie zur Halbzeit 2-0 geführt haben und am Ende 2-2 gespielt hat. Ähm, und jetzt gegen Southampton lag man sogar 3-1, sie hat nach 14 Sekunden durch einen Riesenpanzer von Ramsdale äh, schon das 1-0 bekommen. Ähm, ja, darf die einfach auf dem Meisterschaftskampf nicht äh, passieren und äh, Ich sage auch so, wie es ist, also das Aufeinandertreffen folgt am nächsten Wochenende zwischen City und Liverpool und äh, zwischen City und Arsenal. Und äh, auch wenn man sich das Restprogramm äh, anguckt und auch die Expertenmeinungen sagen einfach, dass Arsenal es nicht schaffen wird, Premier League Meister zu werden und äh, das müssen sie sich dann am Ende auch selbst auf die Fahne schreiben. Wobei man auch sagen muss, dass Arsenal schon oft in dieser Saison an diesem Punkt war, wo es so aussah, dass City sie jetzt einholt und überholt. Und dann hat City irgendwo wieder Punkte liegen gelassen. Ähm, Auch das sehr ungewöhnlich in der Premier League, was dort passiert. Aber insgesamt, ich ich muss sagen, City kommt mir aktuell einfach zu konstant rüber. Und sie spielen ihren Stiefel durch. Und ähm, ich sehe sie auch qualitativ und auch von der spielerischen Klasse gegen Arsenal im direkten Aufeinandertreffen vorne. Und ähm, deshalb äh, glaube ich, dass es äh, schwer wird für Arsenal. Äh, den, ähm, ich glaube, sie sind jetzt fünf Punkte vorne mit einem Spiel mehr. Oder zwei sogar Spiel mehr. Ähm, Müsste ich nochmal kurz nachgucken, aber ich glaube, es wird sehr schwer für den FC Arsenal, ähm, diesen, ja, wo sich viele Fans schon sehr darauf gefreut hat, Zizil am Ende wirklich zu holen. Einem, und ich glaube eher dass der Titel am Ende wieder zu City gehen wird. Also ja, Arsenal mit fünf Punkten Vorsprung, City mit zwei Spielen weniger. Also angenommen, äh, City gewinnt jetzt die beiden Spiele, die sie weniger haben, werden sie sogar vor Arsenal. Ähm, also ja, Arsenal muss, muss das direkte Aufeinandertreffen gewinnen, um Meister zu werden Ansonsten oder zumindest unentschieden spielen. Ansonsten äh, ja, wird es sehr, sehr schwer für den FC Arsenal.
1: Ja, also sie haben halt auch momentan so eine Phase, wo sie teilweise echt gut in den Spielen spielen, aber manchmal halt auch echt komplett räudig spielen. Also jetzt zum Beispiel gegen Ende war es äh, gut gegen Southampton, aber teilweise in der zweiten Halbzeit oder auch in der ersten Halbzeit war es nicht gut von Gunners. Ähm, Ja, frage ich mich auch, wo das auf einmal so herkommt. Sie haben jetzt ja das dritte Unentschieden gehabt. Ich meine, dass man in Liverpool unentschieden spielt, ist ja okay. Aber da haben sie, glaube ich, auch sogar eine 2-0-Führung hergegeben, äh, weswegen man da jetzt echt äh, gucken muss, dass man nicht von City noch eingeholt wird und überholt wird. Also das könnte ganz, ganz bitter werden für für die Mannschaft von äh, Ateta. Da müssen sie aufpassen, dass ja, dass sie jetzt halt nicht die Meisterschaft in den letzten Wochen der Saison so mäßig verspielen, weil eigentlich müssten sie die frischere Mannschaft sein, weil sie äh, sind ähm, nicht mehr im FA Cup, glaube ich, sie sind nicht mehr international vertreten, während City ähm, in diesen Wettbewerben noch vorhanden ist oder dort noch antritt. Deswegen muss die Mannschaft dort echt sich jetzt mal zusammenraufen. Ich meine, das ist eine junge Mannschaft, sie waren in dieser Situation noch nie, während die Spieler von City halt schon zum x-ten Mal in dieser Situation sind, weil letztes Jahr Ähnlich mit Liverpool, da haben sie auch am letzten Spiel dann noch um die Meisterschaft gekämpft. Also dort kennt sich City einfach äh, sehr, sehr gut aus. Und auf die Champions League, ähm, ja, ich meine zum Spiel äh, City gegen Bayern oder Bayern gegen City, hast du ja schon einiges zu gesagt. Alles in allem war es jetzt kein komplett schwacher Auftritt der Bayern. Ähm, man hatte auf jeden Fall Chancen, ähm, Tore zu erzielen. In der ersten Halbzeit vor allem die Leroy Sané einmal frei vor Ederson, dann ähm, einmal die Situation da, wo Schupo Mozing mit der Hacke da schießt und ich glaube Stones oder äh, Rodri, ich weiß gar nicht ganz genau, auf der Linie rettet. Ähm, ja, und wenn man halt solche Chancen nicht nutzt, dann ja, hat man es am Ende des Tages halt nicht verdient. Ähm, <lacht> Meter bekommen, den man, ja, der, der, der schon ein bisschen strittig irgendwo war den man allerdings auch irgendwo geben kann, weil Upa Mecano spielt den Ball halt mit der Hand. Es ist natürlich sehr unglücklich, wie, wie der Ball da gegen die Hand kommt, aber ich glaube, laut den Regeln kann man den geben. Und Haaland hat den fälligen Elfmeter ja verschossen, hat dann aber kurz nach der Halbzeit, wo Upa Meccano dann wieder unglücklich aussah, das 1-0 gemacht. Und Upa Meccano dort ungünstig ausgerutscht und Haaland dann halt eiskalt dann war wäre es eigentlich auch gelesen. Bayern hat dann eigentlich noch die ganze Zeit weiter nach vorne gespielt. Hätte halt auch noch Tore machen können. Man hatte da echt eigentlich noch relativ ordentliche Chancen. Dann gab es noch einen Elfmeter, den Kimmich dann reingemacht hat. Also hat da noch ein wenig Ergebnis Kosmetik angewendet. Ich meine, jetzt ein 1-1 ließ sich ganz okay. Aber alles in einem ist Bayern München auch hochverdient rausgeflogen, muss man ganz klar sagen. City war über die 180 Minuten eigentlich immer in Kontrolle, also sie hatten immer, wenn Bayern dann nochmal gedrückt hat und eine starke Phase hat, dort haben sie dann immer antworten können mit einer eigenen starken Phase und ja, sie sind verdient im Champions-League-Halbfinale ebenso wie Real Madrid, die einfach unnormal abgezockt waren an der Stamford Bridge. Chelsea hat eigentlich 60 Minuten lang das Spiel gemacht, dann, ja, machen sie mit ihrer ersten Aktion im zweiten Durchgang direkt das 1-0, haben dann noch das 2-0 gemacht, also, ja, das hat sich mal wieder gezeigt, was für eine äh, ja, abgewichste Truppe Real Madrid ist. Das muss man einfach mal so sagen. Die sind einfach so unfassbar kalt vom Tor. Das kommt, glaube ich, ja halt noch alles durch die Erfahrung. Also solche Spieler wie Benzema, äh, Modric, Toni Groß, die haben alle die Champions League fünfmal gewonnen. Und selbst, die, die fünf, selbst diejenigen, die die Champions League nicht fünfmal gewonnen haben, die haben die dann halt einmal, zweimal, dreimal, viermal gewonnen. Also äh, da haben alle so eine unfassbare ja, Routine, drin selbst solche Jungs wie Rodrigo, Valverde oder Vinicius Junior.
0: Ja, oder auch so ein Kamavinga oder so, die haben
1: sich ja, ja nicht gewonnen. Ja, doch, Kamavinga hat ja letztes Jahr gewonnen. Der war stimmt, ja, der war schon äh, letztes
0: Jahr bei Real, stimmt.
1: Genau, der, der war schon letztes Jahr da. Also, ähm, da muss man einfach sagen, die spielen einfach die ihren Stiefel runter und verteidigen halt beinahe mit äh, Courtois den momentan besten Torhüter der Welt zwischen den Pfosten. Und deswegen auch äh, wieder absolut verdient, dass Real Madrid wieder unter den besten vier Mannschaften Europas ist. Äh, Was mich sehr gefreut hat, war, dass AC Milan weitergekommen ist. Nicht nur, weil weil ich das hier im Podcast gesagt habe, sondern generell, weil ich äh, AC Milan eine coole Mannschaft finde. Also ich habe immer gesagt, Milan finde ich aus Italien am sympathischsten. Ähm, Allein schon, weil er Ibra spielt, finde ich sehr, sehr cool, dass er jetzt, äh, obwohl er ja nicht eigentlich spielt, aber er gehört ja zu der Mannschaft. Also, dass, dass er dann nochmal so im champions league Halbfinale ist, ist sehr, sehr cool. Und es wäre natürlich das absolute, der absolute Traum, wenn Ibra mit 41 Jahren die Champions-League mit Milan gewinnen würde. Also, ich glaube, das würde jeder Fußballfan richtig, richtig cool finden. Also, es würde mich sehr viel freuen. Er hat ja noch nie einen großen Pokal gewonnen, er hat ja nur immer die nationalen Trophäen gewonnen, hat ja mit Schweden eine WM oder EM gewonnen was natürlich auch sehr, sehr schwer ist mit, mit, mit so einer Mannschaft, muss man auch dazu sagen, aber er hat halt auch nie, noch nie die Champions League gewonnen, er ist halt immer sehr, sehr unglücklich gewechselt, also er ist 2000 Saison äh, 2009, 2010 von Inter Mailand weg zu Barcelona gewechselt und ist dann zur Saison 2010, 2011 von Barca zu äh, AC Milan wieder gewechselt und er ist genau in der Saison von äh, Inter gewechselt, wo Inter die Champions League dann gewonnen hat, er ist genau ähm, in der Saison zu Barca dann gegangen, wo Barca in den drei Jahren äh, nicht die Champions League gewonnen hat, also sie haben halt zu neun gewonnen und 2011 gewonnen und dann 2010 war er da, wo die nicht die Champions League gewonnen haben und ist dann wäre dann wär er dann ein Jahr länger noch bei Wasser geblieben, hätte er die Champions League gewonnen, ist er aber nicht und dann ist er zu A10 gewechselt, also ja, er hat mit seinen Wechseln sich da auf jeden Fall keinen Gefallen getan, so ein bisschen der Fernando Alonso des Fußballs und äh, ja, war sehr, sehr bitter für ihn dann, dass er noch nie die Champions League gewonnen hat, aber es wäre natürlich Absolut lustig, wenn er jetzt im hohen Alter von 41 äh, den Henkelpot endlich holen würde. Würde mich sehr viel freuen. Dann, ähm, ja, bei, was war noch das letzte Spiel? Achso, ja, Inter, Lissabon, da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe äh, das Spiel nicht gesehen, weil ich halt äh, Bayern gesehen habe. Ähm, ja, also was auf jeden Fall lustig ist, dass halt einfach Inter und Milan jetzt im Halbfinale aufeinandertreffen, dass halt das Hin- und Rückspiel auch im gleichen Stadion sein wird. Da bin ich echt mal sehr, sehr gespannt, wie das, äh, wie das so ablaufen wird. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ich hoffe, dass der AC, äh, oder sagt man der oder die AC, die AC Milan, der AC Milan, ich glaube ja. der AC Milan, ja. ähm, dass die ins äh, Championship-Finale kommen. Ich glaube auch daran, dass äh, sie das schaffen werden und mein anderer Final-Kandidat ähm, ist oder mein anderer Finalist ist äh, Real Madrid.
0: Ja, also, boah, ich, ich tue mich eigentlich so eher schwer. Ich würde sagen, äh, genauere Tipps lassen wir da auch bis zu den Halbfinals erstmal in der Luft. Äh, davor sprechen wir dann nochmal über genaue Tipps. da möchte ich mich jetzt noch nicht zu äußern. Ähm, da bin ich mir aktuell echt noch sehr, sehr unsicher. Und ähm, ja, dann kommen wir, denke ich, auch zur Bundesliga und da kracht es ja bei einigen Vereinen ordentlich. Ich glaube, ich fange einfach mal mit meinem Verein an. Ja, da kracht es ja nicht. Ja, wobei es da auch, also natürlich, also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Köln kann jetzt sogar gar nicht, ich weiß nicht, ob sie jetzt den Abstieg festgemacht haben, also den Nicht-Abstieg festgemacht haben, auf jeden Fall können sie es im nächsten Spiel machen. gab ein 3-1 gegen Hoffenheim, selbst Davy Selke hat getroffen, ich konnte das Spiel leider nicht sehen. Aber ja, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und es äh, schien mir so, als ob das auch sehr verdient war. Und Köln ein gutes Spiel gezeigt hat. Äh, hat mir sehr gefallen und selbst als David Selke getroffen hat, der auch anscheinend äh, ein gutes Spiel gezeigt hat. Aber, ja, fand ich sehr gut. Und ähm, ja, 3-1 gegen Hoffenheim am Ende in der 90 plus 4-Nun Torkassiert natürlich bitter, aber trotzdem. Ähm, ja sehr zufriedenstellend man ist jetzt äh, ich glaube elfter dadurch dass Bremen äh, ja dadurch dass Bremen noch zwei Tore von Hertha bekommen hat ist man vor denen geblieben ähm, durch die Tordifferenz man ist ein Punkt hinter Gladbach ähm, also also ich muss sagen für Köln eine völlig solide Saison also ich, ich auch wenn es die Phase gab wo sie schlecht waren jetzt hat man in den letzten Spielen hat man äh, gegen Augsburg gewonnen hat gegen Mainz die super in Form, sind unentschieden gespielt, hat gegen Hoffenheim gewonnen, die auch seit drei, die letzten drei Spiele oder vier Spiele, glaube ich, sogar nicht mehr verloren haben, drei davon sogar gewonnen. Ähm, Also, und das letzte Spiel war unentschieden gegen die Bayern, wo sie auch sehr gut gespielt haben. Also, ähm, da da darf man sich wirklich, also völlig solide Leistung gegen Mainz hat man unentschieden gespielt und hätte sogar gewinnen müssen, die jetzt die Bayern geschlagen haben. Also, ähm, ja, da muss man sagen, wirklich, ähm, Völlig solide, auch wenn es die Phase gab, wo man sie auch zu Recht kritisiert hat. Aktuell treffen sie das Tor insgesamt wieder. Natürlich gibt es auch Probleme wie gegen Mainz, wo man eigentlich auch hätte gewinnen müssen und das Tor halt einfach nicht getroffen hat. Aber ich glaube, da muss man sich jetzt auch einfach abfinden. Also man kann nicht äh, erwarten, irgendwie äh, wieder jetzt europäische Plätze zu spielen. Das war auch nicht mein Anspruch für die Saison. Ich glaube, ich habe Köln sogar am Anfang der Saison auf Platz 13 oder 14 getippt. Und ähm, ja, jetzt sind sie auf Platz 11 und je nachdem, äh, das Restprogramm äh, ist eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, Man spielt noch gegen Hertha, gegen Freiburg, äh, gegen die Münchner natürlich noch ähm, und was war noch? Bremen noch, genau. Also ist ein recht durchwachsenes und ordentliches Restprogramm. Äh, Natürlich Freiburg, Bayern, schwere Aufgaben und dann äh, Hertha und Bremen, machbare Aufgaben, also so so 2-2. Und ja, da bin ich sehr gespannt. so Was natürlich den Tag gestern so ein bisschen ähm, ja, traurig gemacht hat, ist, dass Jonas Hector nach dem Spiel sein Karriereende äh, bekannt gegeben hat. Ähm, und er wird nächste Saison nicht für den FC spielen. Ähm, das wäre im Grunde genommen eigentlich... Nicht so ein großes Problem. Ähm, der FC hat ja schon im Winter bekannt gegeben, dass äh, Lea Paccarada von St. Pauli, ein, meiner Meinung nach sehr guter Außenverteidiger, zu Köln kommt, ähm, der bei St. Pauli kontinuierlich starke Leistung bringt und da auch Führungsspieler ist, Kapitän sogar ist, glaube ich. Ähm, und ähm, Ja, aber das Problem können natürlich äh, sein, wenn es jetzt tatsächlich zu dieser... Ähm, Transfersperre kommen will, denn das würde, glaube ich, so wie ich es verstanden hat, auch heißen, dass Lea Pacarada nicht zu Köln wechseln könnte. Äh, wobei ich mir da nicht sicher bin, irgendwie war sich ja also selbst noch keiner so wirklich sicher. Ich bin auch gespannt, was dabei rumkommt. Ich denke, wenn dann, ich denke, dass eh das irgendwie noch ausgesetzt wird. Also ich weiß, ich kann es nicht sagen, aber äh, natürlich wäre es bitter, weil man dann da auf der Position einfach keinen mehr hat. Sollte Jonas Hector äh, die Karriere beenden, weil Außer Jonas Hector hat man einfach keinen Linksverteidiger wirklich. Ähm, Da müsste da irgendwer anderes spielen, der es eigentlich gar nicht so hauptsächlich macht. Ähm, Aber ansonsten, da muss man jetzt einfach mal abwarten, was bei dieser ganzen Thematik rumkommt. Ich ich gehe persönlich am Ende davon aus, dass das ganze Urteil so gar nicht durchlaufen wird, weil es einfach nicht auf 100% Sachen zurückzuführen ist. Keine Ahnung, wird man sehen. Vielleicht wird es auch einfach im Sande verlaufen. Das Ähnliche ist auch bei anderen Vereinen schon passiert, wo solche Zwischenfälle waren und dann da irgendwas angeklagt wurde. Und am Ende ist es einfach, dann wird auch dagegen geklagt und irgendwann ist es so im Sande gelaufen, dass am Ende einfach nichts passiert ist. Ähm, muss man jetzt einfach abwarten, was da passiert. Falls dann wirklich diese Schwere kommen sollte, dann wird es extrem schwer. Aber jetzt muss man erstmal über die Saison sprechen und da ist alles völlig in Ordnung. Die Sorgen, die man zeitweise hatte, sind weg. Also mit dem Abstieg hat man einfach nichts mehr zu tun. Mit dem Rest auch nicht. Und dann hat man eine sehr solide Saison gespielt. Mit dem Kader wirklich sehr stark. Also meiner Meinung noch hatte man eigentlich am Anfang der Saison, wurde von vielen auch als Abstiegskandidat gesehen, hatte man von den Namen her einen der schwächsten Kader der Liga. Und hat trotzdem eigentlich da so viel draus gemacht. Es gab Spieler wie Chabot, wo ich selbst gesagt habe, das Gefühl der schlechteste Spieler der Bundesliga der ja, seit, seit dem Spiel gegen Bayern nach der WM-Pause, Stammspieler bei Köln ist und der so gut spielt. Also wirklich, der überzeugt mich richtig. Und ähm, ja, wirklich stark, was Steffen Baumgart da wieder auch insgesamt dann trotzdem für eine Arbeit geleistet hat. Natürlich, er kann jetzt auch nicht jeden Spieler zum Weltspieler machen. Ähm, dass so Spieler wie Tigges zum Beispiel vorne im Sturm jetzt auch noch nicht eine über 10-Tore-Saison spielen oder so, ist auch klar, dass das nicht immer geht. Natürlich gibt es das, aber das kriegt auch nicht einfach jeder hin. Und ähm, ja, dann muss man einfach sehen, wie es nächste Saison läuft. Aber insgesamt kann man jetzt erstmal zufrieden sein. Man hat den Abstieg vermieden. Man hat sich aus der schlechten Phase wieder rausgearbeitet. Und ähm, ja, insgesamt bin ich da sehr zufrieden. Anders, als das bei dir der Fall ist, denke ich.
1: Ja, also bei meinem Fall könnte es eigentlich kaum schlechter laufen. Also wir haben ja schon das Champions-League- aus und DFB-Pokal ausgesprochen. Demnach lag jetzt eigentlich der völlige Fokus auf die Liga und in den letzten Spielen konnte man selbst dort nicht mehr überzeugen. Ähm, man hatte vergangene Woche einen ja, nicht sehr ordentlichen Auftritt gegen ähm, Hoffenheim. Die erste Halbzeit war okay, also bis zum Einzel hat man gut gespielt, aber dann hat man auch wieder aufgehört, Fußball zu spielen und plötzlich kommt Hoffenheim, die eigentlich bis zum Einzel gar nicht gefährlich waren. Immer wieder gefährlich vor Tor und man hat einfach nicht mehr dieses Selbstverständnis bei, bei Bayern, ähm, eine Führung mal klar und deutlich durchzuziehen. Dann ähm, kassiert man durch einen Freistoß, den man ja auch nicht unbedingt geben muss, um echt zu sein, ähm, das 1-1. Jan Sommer sieht da auch nicht gerade sehr glücklich aus bei dem Tor. Ähm, Freistoß von Kramaric ihn herausgeholt hat nach einer ja sehr leichten Berührung mit Thomas Müller. Er hat auch selber danach im Interview gesagt, er ist eigentlich ein bisschen Schwalbe Also ähm, da muss man halt sagen, das Tor ähm, war natürlich ein bisschen unglücklich. Auch Sommer, wie gesagt, kommt da an den Ball nicht ganz ran, geht da noch an Infos und dann rein. Also da kommt momentan das wirklich irgendwie alles zusammen bei Bayern. Ähm, ja, und dann nach dem 1-1 hat man eigentlich wieder relativ viel Druck gemacht, aber hat dann halt auch seine Chancen nicht genutzt. Also ich frage mich auch, was zum Beispiel bei Serge Gnabry los ist, der da in dem Spiel wirklich Bälle sieben Meter vorm Tor, zwölf Meter übers Tor haut. Er ist im kompletten Formloch, Serge Gnabry, also es wird Abstand seine schlechte Saison bei Bayern und irgendwie ist es so, man, man, man sagt irgendwie so, Gnabry ist komplett scheiße und der spielt auch nicht gut, was auch stimmt, aber dann sieht man irgendwie so seine Statistiken, und dann hat der irgendwie trotzdem, ich, was weiß ich, irgendwie 20 Scorer oder so. Und dann denkt man so, hm, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, rein von Statistiken her. Aber wenn man mal sieht, was der eigentlich zusammenspielt seit Monaten. Also wirklich seit seiner Vertragslängerung spielt er, als hätte ein Bein weniger. Also da muss man so diese klare Kritik auch mal äußern, finde ich. Vor allem, wenn ein Spieler äh, noch vor der Saison einen dicken Vertrag unterschrieben hat mit 19 Millionen oder wie viel er auch da, dort verdient soll. Er soll ja um die 19 Millionen verdienen. Und dann äh, zu sehen, wie er diese Saison performt im Vergleich zu den anderen Saisons, vor allem im Vergleich zu 2020, wo er äh, eigentlich einer der besten Außenspieler der Welt war, sage ich mir dann so, boah, wo, warum, woher plötzlich und warum spielt er denn so, so, so schlecht? Also dort muss es wirklich ein Problem innerhalb der Mannschaft geben. Also das ist ja nicht nur bei Gnabry so, das ist bei Kimmich so, das ist bei Goretzka so, dass die echt extrem schwankende Leistung haben. Vor allem Goretzka finde ich ghostet seit Monaten nur noch um den Platz herum und spielt auch nur, weil er einen großen Namen hat. Und ich verstehe dort auch Thomas um echt sein nicht und ich habe davor auch Julian Nagelsmann nicht ganz verstanden, warum Goretzka eine Startelf garantiert, aber so ein Spieler wie Ryan Gravenberg, der eigentlich finde ich immer ordentliche Leistung gezeigt hat, spielt irgendwie nie von Anfang an das ist für mich ziemlich unerklärlich, dass eigentlich beide Bayern-Mittelfeldspieler, äh, Kimmich und Gretzka, so ein Abo auf ihren Startplatz haben, obwohl sie den absolut nicht verdient haben. Ich muss klar sagen, auch Kimmich ist für mich einer der schwächsten Bayern-Spieler in den vergangenen Wochen gewesen. Ähm, ja, also dort habe ich gar kein Verständnis, warum dort auch so wenig rotiert wird. Ähm, Also ich finde halt der Einzige, der, oder es es gibt so Spieler, wo man merkt, dass sie 100% geben und dass sie alles reinwerfen, das ist für mich Matthias Delikt und halt abgesehen vom Spiel gestern, Thomas Müller, wo man da aber auch sagen muss, dass ein, ich glaube, 33- oder 34-jähriger Müller dort ähm, einer der wenigen ist, der sich dort den Arsch aufreißt, sagt, glaube ich, so ziemlich alles. Ähm, Thomas Müller, muss man auch sagen, gestern eigentlich sehr, sehr schwach, 19% Zweikampfquote, also da frage ich mich auch, wo das herkommt, der so eine schlechte Zweikampfquote hat er, glaube ich, seine ganze Karriere noch nicht gehabt. Aber, ähm, aber egal, natürlich, dann sind halt solche Spieler wie Upa Meccano und äh, Sommer da, die natürlich immer ihr Bestes, die, die natürlich an sich keine schlechten Fußballer sind und auch ihr Bestes geben. Aber weißt du, so ein upa Meccano, der, der kann so gut die ganze Saison spielen, der hat trotzdem seine Patzer drin, wie ein Beinspiel gegen City. Oder so ein Sommer, der dann auch wie gestern wieder komplett äh, neben der Spur ist und dann beim 1-1 einen komplett katastrophalen Torwartplatz an der Wand hinlegt. Also irgendwie kommt bei Bayern halt irgendwie auch momentan alles, alles zusammen. Also neben den äh, Geräuschen neben dem Platz, wegen der Trainerentlassung von, von Nagelsmann, ähm, dann der Schelle von Mané gegen Sane und generell die ganze Unruhe um die Führungsebene, um Kahn, Bratzo und Heiner. Ja, performt die Mannschaft auf dem Platz halt auch einfach muss man sagen, seitdem Thomas Tuchel da ist, gar nicht mehr. Oder ich würde die Schulter nicht mal bei Thomas Hose suchen sondern ich würde eher sagen, seitdem Jürgen Nagelsmann weg ist, habe ich von Bayern ein gutes Spiel gesehen. Das war gegen äh, Borussia Dortmund, das erste Spiel von Tuchel. Aber sonst habe ich wirklich von Bayern seitdem kein Spiel über 90 Minuten gesehen, wo sie eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben. Selbst gegen Dortmund haben sie dann mal 10 Minuten lang, 15 Minuten lang wieder sehr, sehr schläfrig agiert und haben zwei Tore kassiert. Also ähm. Ich erkenne meinen Verein nicht, nicht wieder, muss ich ganz klar sagen. Ähm, nicht nur wegen den Leistungen. Ich sag mal so, angenommen, Bayern wird jetzt einmal nicht meist. Das würde mich natürlich tierisch ärgern, nachdem man solche Transfers und so mal getätigt hat. Aber ich, das ändert ja nichts daran, dass ich trotzdem die Mannschaft zu und Bayern fan bin. Weil wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann wäre ich ein Erfolgsfan so. Aber wenn ich mir dann halt diese Führungsriege an, ansehe bei Bayern, ähm, das ist... Ein kompletter Albtraum. Also, wie der Verein sich momentan darstellt, das ist so ungefähr wie die deutsche Politik, die machen sich nur lächerlich. Ähm, also, das ist absolut schlimm, was da momentan abgeht. Ähm, man merkt das ja auch, dass die, dass die Fans äh, gegen den Vorstand sind. Alleine, dass die Bayern-Fans so ein City äh, gegen City so ein Banner rausgeholt haben gegen Ende des Spiels, das, äh, das sagt, glaube ich, schon alles. Also, ich meine, sowas gab es noch nie bei Bayern so extrem, dass man so gegen die Führungsriege war. Natürlich gab es auch mal irgendwas von den Fans gegen Höhles oder gegen Rummenigge, aber in den 40 Jahren, wo die da waren, waren bei Weitem nicht solche Unruhen, wie nachdem ein paar Jahren jetzt Vokan und Bratzu zusammen da sind. Also das ist ja inakzeptabel und ich hoffe, dass am Ende der Saison auch etwas unternommen wird und dass hoffentlich zumindest einer der beiden gehen muss. Wenn, ist das glaube ich eher Oliver Kahn, weil Salihamidzic immer sehr, sehr krass geschützt von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, was ich um ehrlich zu sein, nicht ganz so verstehe. Also ähm, ich finde Pratso eigentlich genauso schlimm wie Kahn, wobei ich Kahn noch ein bisschen schlimm, Kahn finde ich doch einen Ticken noch schlimmer als Salihamidzic. Aber, äh, ja, ich meine, ich, 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 ich verstehe ich versteh diesen Vorstand einfach nicht. Also wir haben ja über die Entscheidung, über den Nagelzwang rauszuwerfen, ja, in einer speziellen Folge schon drüber gesprochen und haben da auch gesagt, dass die das einfach vor den wichtigen Wochen nicht verstehen und es ist halt einfach so dämlich, ähm, halt zu sagen, ja, unsere Ziele sind gefährdet für die Saison, deswegen mussten wir einen neuen Trainer holen und jetzt sagen sie, ja, man kann dem Trainer keinen Vorwurf machen, er braucht erstmal Eingewöhnungszeit, ja, also dann hole ich keinen neuen Trainer, wenn der dann in den wichtigen Wochen eine Eingewöhnungszeit braucht, also also das ist halt auch so circa das Dämlichste, was ich jemals gehört habe und Generell, wie, wie, wie die Außenlaststellung von dem Verein momentan ist, gefällt mir überhaupt nicht. Also, ähm, also, eigentlich auch alle Aussagen von Kahn und sein die kannst du auch wirklich sowas von in die Tonne kloppen. Also, man hat im Sommer so krasse Transfers getätigt. Man hat einen 33-jährigen Lewandowski für 50 Millionen an Barcelona verkauft. Man hat Sadio Mané für 30 Millionen geholt. Man hat Ryan Gravenberg geholt. Man hat Masraui geholt. Man hat äh, Matthijs Delict geholt. Man hat sich so unnormal gut versteckt Und das ist eigentlich der beste Bayern-Kader aller Zeit. das hatte ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, an sich ist das der beste Bayern-Kader, den Bayern von der reinen Qualität und von den Namen her jemals hatte. Der ist besser als der von 2020 und der ist auch besser als der von 2013. Aber der Unterschied ist, dass in den Jahren 2020 und vor allem 2013 die Spieler einfach unnormal gekämpft haben und alles zu den Vereinen gegeben haben, während ich dieses Jahr das einfach nicht so im Gefühl habe. Der es wird zwar immer von den Spielern gesagt, ja, wir geben unser Bestes und wir geben alles, aber vom Gefühl her sind es zwei, drei Spieler, die ihr Bestes geben. Und der Rest ist absolut auf nicht Bundesliga oder nicht, nicht Bundesliga-Talk, ein bisschen hart, aber nicht auf, 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 auf Champions League-Niveau. Und das ist der Fall, seitdem Julian Nagelsmann weg ist. Man hatte unter Julian Nagelsmann in der Saison übergreifend über 37 Spiele drei Niederlagen. Man hat seitdem Thomas Tuchel da ist, in sieben Spielen schon drei Niederlagen. Und. Das ist für mich eigentlich auch komplett unverständlich. Also warum man Nagelton rausgeworfen hat, war komplett falsch. Also ich meine, man war zu dem Zeitpunkt ein Punkt hinter Borussia Dortmund, man hatte eine Woche später oder zwei Wochen später, das war ein Aus man hatte zwei Wochen später das Spiel gegen Borussia Dortmund und hätte man das unter Nagelton gewonnen, was sehr, sehr gut möglich gewesen wäre oder was eigentlich auch passiert wäre, sage ich mal so, also ich glaube, das lag jetzt sicher, an, dass Tuchel der neue Trainer bei Bayern war, dass sie gegen Dortmund gewonnen haben. Dann wäre Bayern wieder der Bundesliga-Erster gewesen, dann wäre im Pokal noch dabei gewesen und man wäre in der Champions League noch drin gewesen. Und man hat unter Nagelsmann gesehen, wie die Spieler sich auch mit Nagelsmann verstanden haben, wie die Bock auf ihn hatten, ähm, wie die Spieler auch unter sich selbst sich gegenseitig gepusht haben. Das hat man vor allem mit dem Rückstieg gegen PSG gesehen. Nach jeder guten Aktion haben die Spieler sich gegenseitig richtig gepusht und da merkt man, das, das sieht man jetzt gar nicht mehr. Das war gegen City gar nicht der Fall. Und man ist im Pokal gegen Freiburg sehr unglücklich rausgeflogen. Da habe ich auch gesagt, okay, das ist natürlich sehr, sehr bitter, aber es kann passieren. Aber nach den Auftritten jetzt in der Bundesliga und nach dem Auftritten oder nach dem, vor allem Hinspielauftritt gegen City in den letzten 20, 30 Minuten, muss ich für mich sagen, dass diese Mannschaft es auch nicht verdient hat, Deutscher Meister zu werden. Und ich hoffe, natürlich, ich hoffe natürlich, dass die Deutscher Meister werden, aber irgendwo sage ich auch in mir, es wäre vielleicht gut dass sie wenn sie nicht deutscher Meister werden, weil dann ändert sich mal was da oben in der Flugungsriege, weil ganz ehrlich, mit so einem Kader, wenn du kein deutscher Meister wirst, dann dann läuft das sehr, sehr falsch. Und das ist wirklich unfassbar, wie viel momentan beim FC Bayern falsch läuft. Und bei Borussia Dortmund muss man sagen, die sind ja sogar so doof und und sind noch nicht Erster in der Bundesliga mit äh, 4-Punkt-Abstand oder mit 3-Punkt-Abstand, sondern nur mit einem Punkt, weil sie so dämlich waren und in Überzahl, nach einer Stunde da haben sie 2-0 in Stuttgart geführt, in Überzahl, dass sie nur 3-3 gespielt haben. Sonst wäre Borussia Dortmund schon ein bisschen weiter vom FC Bayern entfernt. Und äh, ja, also ich meine, an, 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 an äh, ja, Dämlichkeit kann man den FC Bayern eigentlich nicht überbieten muss man ganz klar sagen. Das hat alles irgendwie angefangen mit, äh, mit der Sache mit, äh, mit Neuer und der Torwart-Diskussion da im, 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 äh, am Anfang des Jahres. Da habe ich noch gesagt, ja, okay, ne, kann passieren, so und so. Aber ähm, seitdem Julian Nagelsmann weg ist, läuft in dem Verein alles falsch. Und wenn ich jetzt Julian Nagelsmann wäre, ich würde mich unnormal totlachen über den Verein. Weil als er noch da war, hatten sie sehr gute Chancen auf alle drei Titel. Jetzt mit dem er weg ist, haben sie nicht mal eine gute Chance auf einen Titel.
0: Ja, also ähm, muss man tatsächlich sagen, äh, beim FC Bayern läuft dies ja einiges falsch. Und äh, wir haben gestern auch schon darüber geschrieben und wir haben es auch jetzt schon oft genug alles angesprochen. Ähm, es sind einfach, da sieht man einfach, dass der FC Bayern, auch wenn man immer so denkt, dass sie so unschlagbar sind und dass ihnen keiner was haben kann, genauso ein Verein ist wie alle anderen. Wenn dann einfach diese Zahnräder ineinander greifen, da mal ein Problem, da mal ein Problem. Und das hatten die Bayern hatten einfach dieses Jahr zu viele Probleme. Es ist normal beim FC Bayern, dass es immer wieder irgendwelche Diskussionen gibt oder sonst was. Aber dieses Jahr zieht es sich bei Bayern durch die ganze Saison und auf allen Ebenen durch. Und ähm, ja, wir haben beide eigentlich die Bayern vorne gesehen. Es hat, glaube ich, jeder die Bayern vorne gesehen, außer der ein oder andere ambitionierte Dortmund-Fan, glaube ich. Hat jeder vor der Saison gesagt, dass Bayern Meister wird, einfach auch, weil es einfach normal ist. Und man den Dortmund-BVB so kennt, dass, dass sie einfach Punkte liegen lassen und vergangen und Und sie machen es ja auch dieses Jahr wieder. Also, Dortmund hat ja einen sau schlechten Saisonstart. Die waren ja schon so weit weg vom FC Bayern. Jeder hat schon wieder mit einer langweiligen Saison gerechnet und das alles entschieden ist, aber die Dortmunder sind jetzt vor allem in dieser Rückrunde einfach zurück in den Meisterschaftskampf gekommen, sie hatten diese starke Phase, sie haben in dieser Saison zweimal Punkte liegen gelassen, ja nee, dreimal, in der Rückrunde dreimal Punkte liegen gelassen, das war beim Unentschieden gegen Schalke, bei der Niederlage gegen Bayern und eben beim Unentschieden gegen Stuttgart, sie haben insgesamt wenn ich jetzt nicht irgendein Spiel vergesse, aber soweit ich weiß nicht, die haben ein Spiel verloren gegen die Bayern, das war das einzige Spiel, was sie in der Rückrunde verloren haben, und dann halt zwei Spiele unentschieden, und das ist ja völlig in Ordnung. Im Gegensatz, die Bayern, die haben jetzt, glaube ich, seit drei Spielen nicht mehr gewonnen in der Liga, und mit der Champions League sogar fünf Spielen, und dann noch der DF- die DFB-Pokalpartie. Wobei, nee, das stimmt nicht, oder? Jetzt war Mainz, dann war Hoffenheim, was war davor?
1: Ähm, bei Bayern, Mainz, Hoffenheim. Davor war äh, Freiburg. Da haben sie ja gewonnen.
0: Stimmt, ja, stimmt dann habe ja, hab ich das falsch gesagt. Aber insgesamt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ähm, ja, sie sind jetzt ein Punkt hinterm BVB. Äh, wie du gesagt hast, der BVB hat es auf die eigene Kappe zu schmeißen. Sie hätten es für sich sogar in eine bessere Ausgangsposition biegen können, wenn sie... Ähm, wenn sie gegen Stuttgart das nicht so dämlich weggeschmissen haben. Aber ähm, ja, man sieht einfach, der BVB spielt auch diese Saison. Eigentlich vor allem am Anfang haben sie auch nicht äh, wirklich anders gespielt, als das in den letzten Saisons. Und äh, sie haben auch ja von den Punkten, man hat es ja gesehen, zu Zeiten, als Dortmund Erster war vor Bayern, ähm, hatten sie von den Punkten her genauso viele Punkte wie unter Marco Rose, der dann rausgeschmissen wurde irgendwann. Also eigentlich ist es gar nicht jetzt irgendwie so, dass der BVB wirklich deutlich besser ist oder so. Sie haben in einigen Spielen wie gestern gegen Frankfurt, also Frankfurt 4 zu 0 zu gewinnen, das muss man auch anerkennen, ist einfach eine sehr, sehr starke Leistung, muss man einfach so sagen und ja, ich bin bin sehr gespannt, wie die letzten Spiele verlaufen. Ich ich, ich finde, es bringt auch nichts mehr zu sagen, der wird Meister oder der wird Meister, weil wir ändern unsere Meinung eh irgendwie von Spieltag zu Spieltag, weil jeden Spieltag irgendwas passiert, womit keiner gerechnet hat, also äh, letzte Woche waren wir glaube ich beide der Meinung, äh, dass Bayern äh, es macht, diese Woche äh, sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus, auch wenn ich mir da immer eigentlich noch, ich, ich will immer noch nicht sagen, dass der BVB Meister wird, denn ich, jetzt ist nur ein Punkt Vorsprung und ich weiß nicht, ob die Dortmund das schaffen, äh, jetzt tadellos durch die Saison zu kommen, Wobei man auch sagen muss, dass Bayern natürlich noch schwierige Spiele hat. Dortmund hat ihre schwierigen Spiele, wo einige gesagt haben, das können so die Spiele sein, wo sie federn lassen, haben sie jetzt eigentlich hinter sich gebracht. Sie haben jetzt gegen Bayern gespielt. Sie haben jetzt gegen Frankfurt gespielt. Sie haben jetzt gegen Union gespielt. Jetzt als nächstes kommt für den BVB Bochum auswärts auch ein schweres Spiel, was man nicht unterschätzen darf. Aber insgesamt hat Dortmund jetzt eigentlich die richtig harten Gegner durch. Also ich spielen jetzt unter anderem halt gegen Bochum, gegen Gladbach, gegen Augsburg, Wolfsburg, Mainz am letzten Spieltag. Aber insgesamt haben sie es eigentlich durch. So die Spiele, wo viele gesagt haben, ah, da könnte es dann klar werden für die Bayern, dass sie da durchkommen und der BVB wird den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Das haben sie geschafft. Sie haben halt nur dann in diesem Spiel gegen Stuttgart eben wichtige Punkte liegen gelassen. Ähm, aber trotzdem es ist es nur ein Punkt Vorsprung, also als Dortmund-Fan würde ich mir jetzt auch noch nicht allzu sicher sein, ich meine, ähm, es, es kommen da durchaus noch harte Spiele, vor allem, also vor allem Wolfsburg Wolfsburg und, ähm, und Mainz sind sehr schwierige Spiele, würde ich sagen, ähm, Bochum auswärts an einem Freitagabend Flutlich-Spiel ist auch nicht einfach, auch wenn äh, die Bochumer natürlich... Äh, ja jetzt dieses Wochen äh, schwach aufgetreten sind im Vergleich zu den letzten Spielen. Trotzdem, äh, für sie geht es auch noch im Abstiegskampf um viel. Da kann man auch mal durchaus Punkte liegen lassen, weil es einfach nicht läuft oder so und der Ball nicht rein will und dann vielleicht auf der anderen Seite ein glückliches Tor fällt oder so. Also es kann alles passieren in dieser Bundesliga-Saison. Das ist ja generell auch so schön zu sehen, dass irgendwie auf einmal jeder jeder schlagen kann und dass es wirklich so unvorhersehbar ist eigentlich. Das ist einfach schön. Da sieht man auch einfach, dass... Äh, ja, so diese Enge in der Liga einfach viel, viel enger wird. Und äh, ja, das macht mir sehr, sehr viel Spaß zu sehen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Am Ende, äh, die Bayern müssen natürlich alles auf, darauf setzen. Also sie werden auch alles darauf setzen. Jetzt geht es für die Bayern nächste Woche gegen Hertha. Äh, sie haben vielleicht insgesamt, ich, ich weiß gar nicht, also Bayern spielt natürlich gegen Hertha und gegen Schalke. Das sind die 17 und 18. Das ist natürlich im Vergleich zum BVB dann relativ einfach, aber zu den Bayern kommt auch noch noch, äh, Leipzig, äh, was dann hingegen wieder ein schweres Spiel ist. Dann spielen sie noch gegen Bremen. Ähm, Ja, muss man einfach abwarten. Also ich glaube, Bayern hat insgesamt sogar das einfache Restprogramm, auch wenn da noch Leipzig kommt. ähm, Muss man einfach mal abwarten. Äh, Ja, bei der Hertha jetzt am Wochenende muss Bayern gewinnen. Also bei den Herzanern können wir auch mal dann darauf kommen. Ich glaube, wir haben dann auch genug über das Thema geredet, du hast dich auch schon genug drüber ausgelassen. Also ich, ich also generell glaube ich, dass von, für Schalke und Hertha es runtergeht. Also ich denke nicht, dass von den anderen Mannschaften da noch wer überholt wird von ihnen. Also auf jeden Fall kommen beide Mannschaften nicht über Platz 16 hinaus. Also ich denke, in die Relegation geht es mindestens. Und ja, also Schalke bin ich gespannt, was sie heute machen. Sie können sich natürlich heute wieder auf ich glaube, 16 spielen, auch wenn es gegen Freiburg schwer 15 wird. 15 sogar. 15? Ja, äh, weil sie das beste nee. Torverhältnis als Bochum haben. Stimmt. Ähm, ja, muss man mal abwarten. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob sie, ob sie gegen Freiburg wird schwer. Und auch wenn man aufs Restprogramm von Schalke 04 guckt, ähm, weiß ich nicht, ob... Also Schalke hat mit Abstand das härteste Restprogramm da unten drin. Ähm, spielen wie gegen Bayern, wie ich schon gesagt habe. Dann spielen sie auf jeden Fall noch gegen Frankfurt. Ähm, und dann haben sie, glaube ich, noch ein, zwei gegen Leipzig, müssen sie auch noch spielen, glaube ich. Ähm, also ja, die haben schon ein extrem hartes Restprogramm und da, da angesichts daher, glaube ich, nicht, dass es für Schalke am Ende reichen wird, weil man auch gesehen hat, klar, Schalke hatte diese sehr, sehr gute Phase, wo sie sehr, sehr stark gespielt haben, aber man hat dann auch gesehen, sobald dann da mal ein bisschen mehr Qualität als der Schalker Kader halt hergab, auf dem Platz stand, ähm, hat man gesehen, dass es dann für die Schalke auch schwer wird. Natürlich haben sie da auch den einen oder anderen Punkt mitgenommen, wie gegen Dortmund, aber trotzdem wird es dann schwer. Und wenn man dann zum Beispiel so ein Spiel wie gegen Hoffenheim sieht, wo man zwei Mannschaften hat, die in einer ähnlichen Konstellation aufeinandertreffen, aber Hoffenheim halt vom Kader her die bessere Qualität hat insgesamt, die sich ja jetzt auch wieder trotz des Niederlage jetzt gegen Köln trotzdem ja da so ein bisschen rausgespielt haben aus ihrer prekären Situation. Ähm, ja, dann sieht man einfach, dass es für Schalke sehr, sehr schwer wird und bei Hertha ist es einfach das Ding, also vom Ding her hat hat Hertha ja rein theoretisch gar nicht mal so einen schlechten Kader, also man hat da ja gute Namen drin. Ähm, das, das, Das Ding ist einfach das, was ich bei Hertha glaube, ist, dass man einfach ähnlich wie das auch bei Hoffenheim das Problem ist zum Beispiel, das Problem, was Schalke nicht hat, dass man am Ende einfach keine Mannschaft hat, die sich für den Verein zerreißt und die äh, ja, sich für den Verein alles gibt und ihr äh, letztes Hemd auf den Platz lassen und für den Verein geben. Äh, das, glaube ich, ist das, was der Herzer fehlt. Und äh, dann passieren jetzt auch noch so Dinge, jetzt wirft man Sandro Schwarz raus, auf den man ja über die ganze Saison gesetzt hat, egal wie es gelaufen ist. Ähm, meiner Meinung nach so, wie man es gemacht hat, eine Fehlentscheidung. Also ich finde es Quatsch, jetzt schon wieder Paul Dalei zu holen. Also, man macht immer wieder das Gleiche. Ähm, man gibt sich immer wieder ein alte Muster. Also ich weiß nicht, aber man, man spricht ja bei Berlin, hat man ja noch vor dem letzten vor dem 1830-Spiel gegen Leipzig hat man ja noch von dem neuen Weg, den man einschlagen will, gesprochen. Und auch dass, äh, dass man Spieler haben will, die sich für den Verein zerreißen. Alles gut. Und das will ich gar nicht abstreiten. Paul Dalei ist natürlich mit Herz immer verbunden und äh, Macht natürlich auch sehr viel im Verein. Ich glaube, der ist sogar in der Jugendarbeit jetzt tätig gewesen, ja. in der Zwischenzeit, ja. wo, er, wo er nicht Trainer bei Hertha war. Das will ich alles gleich nicht abstreiten. Und der gibt alles für den Verein. Und der will natürlich, dass der Verein abste- äh, nicht absteigt. Aber ich glaube einfach, es ist, es ist einfach falsch, sich immer wieder in solchen Situationen den gleichen Trainer zu holen, den man dann irgendwann, weil es wieder nicht läuft, rausschmeißt. Also ich, 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 ich finde es einfach falsch. Also ich, ich hätte auf andere Sachen, ich weiß nicht, ich, es gibt so viele Trainer auf dem Trainermarkt, und auf der anderen Seite hätte ich auch, glaube ich, weiter auf Sandro, also ich weiß nicht, aber wenn man so lang in dieser Saison äh, auf einen Trainer setzt, egal wie es läuft, dann hätte man mit diesem Trainer, der, finde ich, im Grunde genommen gar nicht mal so einen schlechten Job gemacht hat. Ich meine, man hat auch sehr, sehr viele Spiele von der Hertha gesehen, wo sie äh, sehr, sehr gut aufgetreten sind und äh, auch vor allem Heim äh, gute Spiele gezeigt haben und auch Punkte mitgenommen hat unter Sandro Schwarz, also es war nicht ganz schlecht, also also wenn man Sandro Schwarz rausschmeißt, dann schon ein paar Spieltage vorher, aber jetzt in der Phase fand ich diesen Trainer-Hauswurf falsch, vor allem nach dem bitteren Spiel gegen Schalke, wo die Mannschaft eh am Boden war, wo Hertha ja theoretisch eigentlich, also das Spiel hätte ja in beide Richtungen es, 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 es war da auch einfach das Spielglück, was dann am Ende das Spiel auf Schalker Seite äh, gebracht hat und am Ende ist es dann halt auch einfach, ähm, am Ende ist es dann halt einfach, wenn es läuft, dann läuft. Und dann hat Schalke halt dieses Ergebnis gekriegt. Aber insgesamt am Anfang das Spiel hätte halt auch genauso gut in die andere Richtung auslaufen können. Also so ist nichts, Hertha hatte auch diese Chancen äh, zu Beginn. Das war ein völlig ausgeglichenes Spiel. Ähm, und daraufhin dann auf so eine bittere Niederlage, den Trainer rauszuwerfen, ist in so einer Situation vielleicht nicht gut. Jetzt hat man heute Morgen, jetzt hat man dieses Spiel gegen Bremen gehabt, wo man da 4-0. Äh, hinten liegt und dann zwar noch zwei Tore schießt, aber am Ende natürlich trotzdem eine derbe Pleite kassiert. Ähm, und äh, ja, und dann hat man äh, heute Morgen schon Situationen gesehen vom hertha wo Paul Dardai den Spieler Ivan Sunic äh, vom Platz schickt mit den Worten verpiss dich jetzt. Ja, ähm, ich auch gesehen. Also ich weiß nicht, äh, natürlich muss man da, es gibt noch keine weiteren äh, Angaben, was da genau vorgefallen ist. Äh, also man sieht nur ein Video, wo die Mannschaft im Kreis steht und äh, Sunic da anscheinend erst angegangen kommt. Also macht so ein bisschen das Anschein vielleicht, als ob er zu spät kommt oder so. Und Paul Dada dann in seine Richtung sagt, verpiss dich jetzt und so. Und äh, es, es hört sich aber eher so an, als ob da vorher was vorgefallen ist. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, es, was auch kritisch ist bei Paul Daday, ist immer wieder diese, immer wenn Paul Daday da ist, kommt automatisch wieder die Diskussion um seinen Sohn. Also Martin Dardai direkt jetzt in der Startelf gespielt, enorm unter Kritik gestanden, wurde auch in der Halbzeit glaube ich ausgewechselt. Auch das ist so eine Sache. Ähm, das bringt eine Unruhe das, eigentlich. Das sind einfach Sachen, die man sich sparen soll. Also wenn ich mal zurückdenke, was es schon für riesen Diskussionen gab wegen einem Spieler, weil der, der Vater seinen Sohn in der Startelf spielt. Da gab es schon so oft so viele Diskussionen drum. Und sowas braucht man in so einer Phase bei Hertha nicht. Ich meine, die sind jetzt mit 22-Punkten-Tabellen Letzter, haben drei Punkte zwar nur auf äh, Stuttgart, aber trotzdem ist es eine extrem prekäre Situation. Und äh, vor allem in der Situation, wo Hertha ist, darf das nicht passieren. Ähm, Aber ja, also meiner Meinung nach ist die Trainerentscheidung falsch bei Hertha. Muss ich einfach so sagen. Vielleicht liege ich damit auch falsch. Aber ähm, ich glaube, es war... Erstens nicht der richtige Zeitpunkt. Also wenn du so lange mit Sandro Schwarz geht, finde ich, hätte man jetzt auch weiter mit ihm gehen müssen. Ich meine, auch wenn man annimmt, dass Absteigt, finde ich, dass man mit ihm einen sehr, sehr guten Trainer gehabt hätte, der da auch eine Rekultivierung im Verein gut aus durch hätte führen können. Und der auch durchaus das Auge, glaube ich, für solche Spieler hat, die ja, was für den Verein tun und machen wollen. Also ich glaube, da wäre eher die richtige Personale zu gehen, auch falls es in die zweite Liga gehen würde, um mit ihm zu gehen. Deshalb finde ich die Entscheidung jetzt zu dem Zeitpunkt falsch. Hätte man ihn früher rausgeschmissen, wäre das eine andere Sache gewesen. Aber wenn man so lange mit ihm geht, finde ich, wäre das eine gute Personale gewesen, um ihn zu halten. Und ja, insgesamt muss man aber auch sagen, dass ich glaube, dass so ein Abstieg für die Hertha das Beste wäre, was ihnen passieren könnte. Und das meine ich ganz ernst. Also ähnlich wie du es bei den Bayern auch gesagt hast, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es hier auch in der Folge gesagt hast, aber jedenfalls gestern hast du mir jetzt gesagt, dass es eigentlich das Beste für den Verein wäre, wenn sie mal nicht Meister werden und von ihrem Rost runterkommen äh, und sehen, dass es auch noch anders geht und es nicht immer alles so läuft, wie sie es wollen am Ende. Ähm, genauso ist es dann auch für die Hertha, so finde ich. Also ich glaube, sie spielen jetzt mit dem, was sie zur Verfügung haben, so lang da unten drin und sie haben sich in die komplett gegenseitige Richtung entwickelt, in die sie sich ja in Richtung, äh, entwickeln wollten. Also als dieses ganze Projekt gestartet hat, hieß es ja, dass sie 2023, 2024 Champions League spielen sollen. Und äh, jetzt stehen sie kurz vorm Abstieg. Also ich glaube, mehr braucht man zu dem Thema nicht sagen, was die Entwicklung bei Hertha angeht, trotz der vier Millionen, die in den Club gepumpt werden. Und eigentlich finde ich es auch gut, dass sich so ein Verein so entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Auch wenn die Hertha natürlich trotzdem, nichtsdestotrotz ein traditionsreicher Club ist. Aber ich finde, das sind einfach Fehler aus der Vergangenheit, für die man jetzt bezahlt. Also man hat da Millionen angezeigt, man hat sich zu einem, trotz Traditionsverein hat man sich irgendwie zu einem richtigen, unbeliebten Club gemacht, durch diese Investorengeschichte. äh, Was es ja so in der Art auch noch nicht gefühlt gab in der Bundesliga. Äh, natürlich hat man noch zwei, drei andere Vereine, wo Investoren drin sind, aber so in der Art, dass sich dann so ein Investor in so einen Traditionsverein einkauft, hatte man das noch nicht. Ähm, und äh, ja, da muss man einfach sagen, hat sich Hertha zum einen unbeliebt gemacht und zum anderen hat es nicht mal irgendwie zu Erfolg beigetragen. Man hat blind irgendwelche Spieler eingekauft, die dann äh, ja irgendwie gar nicht zusammenspielen konnte. Äh, das hatte man ja zum Beispiel auch mal beim Menü oder so, wo man so einen riesen, oder jetzt bei Chelsea man kauft einfach blind Spieler ein. So. Also Und ich glaube, dass es dem Verein Hertha BSC Berlin einfach gut tun würde, auch für die Fans und alles, äh, wenn man so einen Abstieg macht. Ich meine, man sieht es bei Schalke. ähm, Man hat gesehen, wie wie die Unterstützung der Schalker Fans war, als es so schlecht lief und sie äh, kurz vorm Abstieg war. Die Unterstützung war grottig. Und jetzt, diese Zweitligasaison hat die Fans und den Verein einfach so zusammengebracht und jetzt ist die Unterstützung, trotz dass sie so schlecht sind eigentlich, so erfolgreich. Und egal, wie die Mannschaft spielt, die Fans stehen trotzdem dahinter. Und die, diese Zweitligasaison saison hat Schalke 04, trotz dass es jetzt vielleicht wieder runtergeht, so zusammengebracht. Das war so eine Bereicherung für den FC Schalke. Und ähm, ich glaube, dass sowas ähnlich auch für Hertha sein könnte. Also klar, sie mit ihren Möglichkeiten und so müssen sie nächstes Jahr dann auch den Wiederaufstieg direkt wieder anpacken. Ähm, der Kader wird sich komplett umstrukturieren bei Hertha. Die meisten Spieler werden gehen. Und dann bin ich sehr gespannt, ähm, wie das da weiterlaufen wird. Ähm, Vor allem bin ich gespannt, wie die Hertha das mit ihren Fans hinkriegt. Ähm, Ich meine, die Stadionauslastung ist jetzt in der ersten Liga schon ein Riesenproblem. Und ich weiß nicht, äh, wenn die Unterstützung, die eigentlich nicht vorhanden ist vor den Fans, so bleibt. ähm, Wie sie das dann finanziell ausstemmen wollen, in so einem großen Stadion zu spielen und dann vielleicht unter noch weniger Zuschauern. Also klar, der Kern wird den Verein weiter unterstützen, aber es wird genügend Leute geben, die es halt nicht weiter unterstützen und äh, ja, da, da bin ich echt gespannt, äh, dass so ein Abstieg für die Hertha verfolgen äh, hat. Kann natürlich auch in die komplett andere Richtung gehen, dann muss man einfach mal abwarten. Aber ich glaube, insgesamt wäre es trotzdem einfach gut, für die Hertha mal abzusteigen, weil es, das ist genauso wie beim HSV damals, die ewig um Abstieg gespielt haben, aber irgendwann irgendwann, irgendwann, irgendwann wird es so sein. Die einzige Mannschaft, die das immer wieder unter Beweis stellt, dass es nicht so ist, ist der FC Augsburg. Die jetzt seit 13 Jahren, glaube ich, so gefühlt in der Bundesliga, außer mal ein paar Jahren, wo sie tatsächlich sogar Europa gespielt haben, um Abstieg spielen ähm, ja. und trotzdem seit 13 Jahren in der Bundesliga sind, was ja sehr, sehr stark ist. Ähm, also ja, muss man einfach abwarten. Aber sie sind einfach jetzt mal fällig und ich glaube, es ist einfach gut.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur nur zustimmen. Also äh, bei der Hertha äh, läuft ähnlich wie bei den Bayern einiges falsch äh, in der Führungsetage. Und vielleicht wird so ein Abstieg nicht nur den Fans, sondern einfach dem ganzen Verein sehr, sehr gut tun, um mal den Reset-Button mal zu drücken und komplett von vorne zu starten. Ja.
0: Und äh, ansonsten...
1: Ja. ja, ich würde noch kurz zur, äh, eine Sache kurz zur Formel 1 sagen. Äh, die Prediction für nächste Woche Baku ähm, bringen wir in einer separaten Folge, die wir noch unter der Woche bringen werden. Ähm, ja, äh, die Strafe von Carlos Sainz bleibt leider bestehen. Also Ferrari hat da, ähm, hat da kein, äh, kein erfolgreiches Ergebnis leider rausholen können für den Spanier, was natürlich sehr, sehr bitter ist, ähm, dass dieser zwölfte Platz leider bestehen bleibt, dass dieser vierte Platz nicht für ihn geholt äh, werden konnte. Aber so ist das leider. Ähm, da muss man jetzt einfach auf Baku achten, dass dort ähm, dass man dort wieder bessere Ergebnisse einfällt. Generell gab es jetzt um Carlos Heinz relativ viele Gerüchte, dass er Ferrari verlassen wird nach 2024. Da anscheinend äh, ja, die äh, Teamführung nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung sein soll und auch, dass, äh, dass er wohl ein ein angeblicher, also das habe ich auch gar nicht verstanden, ein schlechtes zu Charlie klären haben soll. Also also, da, also ich glaube alles, aber nicht, dass Charlie Leclerc und Carlos Sainz ein schlechtes Verhältnis zueinander haben. Also äh, die beiden verstehen sich, glaube ich, sehr, sehr gut. Die waren letztens noch zusammen unterwegs, äh, privat. Also ich glaube nicht, dass, 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 dass da, dass da, dass da äh, irgendwas dran ist. Da gab es Gerüchte, dass er vielleicht zu Audi dann irgendwann wechselt. Und da hat Sainz auch irgendwie jetzt in einem Interview gesagt, dass das komplett nicht stimmen würde, dass er sich bei Ferrari wohl fühlen würde und es gab danach jetzt sogar wieder Gerüchte um eine Vertragsregelung von Sainz um ein weiteres Jahr. Ähm, Also er hat ja bis Ende nächstes Jahr einen Vertrag, genauso wie Leclerc und das Ziel von Ferrari ist es wohl mit beiden Fahrern, vor allem mit Leclerc langfristig zu verlängern Ähm, und dann ähm, werden diese Gerüchte auch aus der Welt, die ich überhaupt nicht verstanden habe, um ehrlich zu sein. Ähm, Bei Sainz eigentlich Ende letztes Jahr und Anfang dieses Jahr jetzt auch relativ gut performt, also er hat Leclerc in den Rennen, also das ist eine Fahrerwertung vor Leclerc, natürlich hat Leclerc krass viel Pech, aber ich meine Sainz performt eigentlich, natürlich hat er, war er letztes Jahr am Anfang nicht ganz so gut, aber dann eigentlich so gegen Mitte der Saison hat er sich gefangen und war gegen Ende der Saison eigentlich fast schon wieder auf Leclerc-Niveau, muss man sagen, also äh, dort hat er ganz gut performt oder sehr gut eigentlich sogar performt, deswegen habe ich diese Gerüchte auch äh, überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, ähm, ja, bin ich gespannt, was da überall passiert, ähm, ja, was man noch ansprechen kann, ist äh, die gerade U19-Finale. Äh, Mainz gegen Dortmund. Äh, 1-1 steht es ja der 85. Minute. Äh, auch finde ich ganz spannend zu sehen. Also ich habe mir äh, die Halbfinals angeguckt zwischen Mainz und Köln. Ähm, habe da auch kurz überlegt ins Stadion zu gehen, habe ich da aber doch nicht gemacht. Ähm, ja, und jetzt auch hier das Finale. Also es ist wirklich schön zu sehen, da die jungen Spieler zu sehen. Was auch noch spannend ist, in Köln wird heute äh, der Frauenrekord. äh, geknackt. Äh, Bundesligaspiel mit zwischen 30.000 und 40.000 Menschen sind da jetzt, glaube ich, am Ende. Äh, Auch sehr spannend. Äh, Ja, ansonsten (lacht) passiert nicht mehr so viel und dann werden wir, wie du gerade gesagt hast, dann nächste Woche in einer separaten Folge ähm, über die Formel 1 sprechen und ja nach dieser elendigen Pause, wobei sie jetzt finde ich gar nicht so schlimm war, aber trotzdem ist es kacke, vor allem hätte ich, ich ich hätte eigentlich so Bock nochmal auf China.
1: Ja, ich ähm,
0: auch. Ähm, ja, aber ansonsten äh, ja, ist dann diese Pause vorbei. Da kommt mit Baku ein sehr, sehr geiles Rennen. Oh, jetzt 2, 1, 5, 1. <lacht> ähm, und jetzt steht 2-1 für Mainz. Und ja, also das, da habe ich sehr Bock drauf und da werden wir dann nächste Woche nochmal in einer gesonderten Folge drüber sprechen. Ähm, und bis dahin Darüber wir sagen, dann generell
1: noch mal da können wir generell nochmal über so ein paar News der Formel 1 sprechen. Ja, genau. Ähm, ich also es wollte jetzt auch noch mal was genaueres über Audi. Haben wir jetzt eigentlich über Leverkusen gesprochen, dass die im euro Ah, stimmt. Ja, das,
0: sind, da das, haben wir komplett, was, das fällt ja, mir gerade nee, noch so ein. Stimmt, wir haben, wir haben, ich habe hab nämlich noch beim internationalen Geschäft, wir sind dann schon so zu den Bayern-Dreck gekommen, aber ja. im internationalen Gespräch, äh, ge, äh, Geschäft habe ich ja auch am Anfang betont, dass es in der Champions League nicht spannend war und sich nichts an den Hinspielergebnissen geändert hat. Anders war das aber in der Euro-League und in der Conference-League. Denn äh, dort hat sich nochmal einiges geändert. Also äh, ja, Rom hat das Hinspielergebnis nach Verlängerung gedreht. Ähm, Sevilla hat überraschend, äh, muss man tatsächlich sagen, Menu mit 3-0 geschlagen nach einem, ja schon nach einer Aufholjagd im Hinspiel, wo Sevilla ein 2-0 aufgeholt hat durch zwei Eigentore von Menu. Boah, was passiert denn jetzt da? Auf einmal fall da die Tore. Jetzt steht es 2 zu 2 für Dortmund. <lacht> Also unglaublich, zwei, da...
1: zwei, du meinst Tor für ja
0: aber to- Ja, genau. Also da ist jetzt gerade in, Mi- in, in fünf Minuten drei Tore gefallen. Ähm, ja, jedenfalls äh, Sevilla mit dem äh, 3-0 gegen Menu nachdem sie im Hinspiel durch zwei Eigentore 2-0 aufgeholt haben. Ähm, ja, überraschend weiter, der 13. der Liga schlägt den dritten, glaube ich, der Premier League, also unglaublich. Ähm, dann Juve gegen Sporting nach, mit einem Unentschieden weiter, obwohl Sporting wieder stark war. Und dann halt Bayer Leverkusen, die ähm, ja, nach dem eher schwachen Hinspiel, auch weil ich es nicht genau geguckt habe, aber insgesamt wurde gesagt, dass sie eher schwach waren,
1: äh, ja, ein sehr, war.
0: sehr, sehr starkes Rückspiel äh, gezeigt haben und 4 zu 1 gewonnen haben, auch in der, in der Abgeklärtheit. Das war wirklich sehr, sehr stark und äh, spielen jetzt im Halbfinale. Der, ich glaube, das erste Halbfinale seit über 20 Jahren für Bayern 04. Ähm, spielt jetzt im Halbfinale gegen die AS Rom. Ähm, ein machbares Los, meiner Meinung nach. Also ein ausgeglichenes Spiel, aber durchaus ein gutes Los für die Leverkusener, um ins Finale zu kommen. Und ähm, ja, also da bin ich sehr gespannt, was dort passiert. Und das andere Halbfinale ist Juventus gegen Sevilla. Und wie jedes Jahr aufs Neue ist die, äh, ist die Euroleague einfach ein richtig geiler Wettbewerb. Also auch wenn es der zweite internationale Wettbewerb ist, ich finde, es macht jedes Jahr aufs Neue sau viel Spaß, die Euroleague mit zu Und ich finde, bin sehr froh, auch wenn es nur Leverkusen ist. Und äh, ja, ich eigentlich nicht so viel Sympathie mit dem Verein habe. Ähm, <lacht> bin ich trotzdem als Köln-Fan froh, auch als Köln-Fan froh dass wir eine deutsche Mannschaft, auch wenn es Leverkusen ist, dort im Halbfinale haben ähm, und jetzt gegen die Aas rum, das ist, ist ein Spiel, äh, da geht es richtig ab und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, wie das laufen wird. Ähm, könnte man sich eigentlich auch mal überlegen, da mal hinzufahren, oder? Euroleague-Halbfinale im Leverkusen? Boah,
1: kann, könnte man machen, könnte man machen.
0: Kriegt man je Tickets. Ja. <lacht> <lacht> also, nein, aber ähm, ja, muss man einfach mal sehen. Und ähm, ja, dann eben Sevilla, Juventus. Äh, generell muss man das auch mal absprechen. Wir haben es ja bei Champions League auch so ein bisschen angerissen. Also für die Serie a clubs die könnten dies ja auf internationaler Ebene ein ordentliches Ausrufezeichen setzen. Also äh, Juventus gegen Sevilla, so ein bisschen der Favorit. Da können wir auch noch kurz drüber sprechen. Ähm, die 15-Punkte-Strafe für Juventus wurde ab- erstmal Oder oder zurück- überbrückend, wo hat Juve ihre 15 Punkte wiederbekommen. Sie sind jetzt, glaube ich, wieder Dritter in der Liga. Ähm, das heißt, wir haben uns ja mal vor einigen Folgen, als diese Strafe festgelegt wurde, ähm, darüber unterhalten, dass dass es für sie schwer werden könnte mit dem internationalen Geschäft. Jetzt sind sie anscheinend wieder auf Champions League-Kurs. Natürlich wichtig für den Verein. Auch wenn ich da auch wieder sagen muss, da sieht man einfach, also da hat dann vermutlich wieder der ein oder andere da ein bisschen Geld unter den Tisch rübergeschoben. Aber naja, also auch dieses zeitübergreifend, also die Strafe wird jetzt abgesetzt und dann wird da jetzt sich einfach niemand mehr unterhalten. Genauso wird es laufen, aber naja, muss man äh, muss man nicht mehr drüber diskutieren. Auf jeden Fall haben sie Punkte zurück, sind wieder auf Champions-Kurs in der Liga und äh, sind auch der Favorit, glaube ich, insgesamt vom Namen her in der Euroleague. Ähm, bin ich sehr gespannt, äh, wie es da läuft. Ich hoffe, dass Leverkusen ins Finale kommt für die deutsche Beteiligung, damit man einfach wieder das, wo man aus deutscher Sicht mitfiebern könnte, wäre natürlich atemberaubend, äh, wenn, back wenn, back. Man, wenn man äh, als deutsche Mannschaft da wieder den internationalen Pokal holen kann. Äh, und was man natürlich aber auch nicht außer Betracht lassen darf, ist, dass Sevilla der Rekordsieger der Euroleague ist und die das schon sehr, sehr oft gewonnen haben. Und egal, wie es in der Saison läuft, sie in der Euroleague... Ähm, Sevilla ist eigentlich so ein bisschen wie Frankfurt letztes Jahr. In der Liga läuft es eigentlich sehr, sehr schlecht. Aber sie stehen trotzdem... Am Menu mit 5 zu 2 insgesamt rausgeschmissen ähm, und stehen im Halbfinale mit guten Chancen. Aber wo ich darüber hinaus wollte, ist, dass die Serie A-Clubs äh, ja ein ordentliches, jetzt rede hier komplett durcheinander, aber die Serie A-Clubs ein ordentliches äh, Zeichen auf internationaler Ebene setzen könnte. Also sie haben zu Prozent eine Mannschaft im Champions League-Finale äh, und sie könnten ja durchaus zwei Mannschaften im Euroleague-Finale haben. Also die italienischen Mannschaften setzen auf internationaler Ebene dies ja auch ein ordentliches Ausrufezeichen, muss man dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin äh, mal gespannt, wie die Serie a clubs dort äh, agieren. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die äh, auf die äh, kommenden K.O.-Spiele. Es äh, ist jetzt ja die ganz heiße Phase der Saison. Ja, hoffentlich wieder mit einem Happy End für eine deutsche Mannschaft, ähnlich wie Frankfurt letztes Jahr ist auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert, wenn die Leverkuser die Ehre der Deutschen dort äh, aufrechterhalten würden in der, in der uh, Europa League. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, melden wir uns nächste Woche wieder. Ähm, wie gesagt, in unserer Prediction, dann werden wir generell, glaube ich, können da mal bisschen so über Formel 1 und die ganze Gerüchtekirche mal so ein bisschen reden, weil wir haben jetzt in den letzten Wochen, okay, letzte Folge haben wir natürlich ein bisschen über Formel 1 am Ende geredet mit Miami und so weiter, aber an sich können wir da mal vielleicht eine, ein bisschen mehr wieder über Formel 1 sprechen, weil ja, jetzt halt schon einiger Zeit keine Rennen mehr waren und ja, die letzten Folgen halt fast ausschließlich über Fußball gingen.
0: Ja, ähm, definitiv und damit äh, verabschiede ich mich dann jetzt auch wirklich endgültig sage bis nächste Woche und bis dahin. Ciao.